0: Estamos ya en el espacio de entrevista aquí en Contacto Universitario y hoy nos da mucho gusto saludar, recibir aquí en cabina al doctor Aurelio Sánchez Suárez. Él es coordinador de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Ideyo Noguchi, de nuestra casa de estudios. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la
1: invitación para platicar de lo que estamos haciendo en la Unidad de Ciencias Sociales del CIRI.
0: Bien, pues eh, hoy nos queremos centrar en un proyecto de investigación muy interesante eh, por la temática que aborda, pero también interesante porque eh, pues, se desarrolla en varios sitios del país, es un proyecto de escala nacional y tiene que ver con el estudio de la filosofía de los pueblos originarios para habitar el territorio. Eh, cuéntenos en principio cuáles son los rasgos distintivos y cómo se eh, articula un esfuerzo de investigación eh, que involucra varias instituciones y varias zonas del país. Sí, bueno, pues este proyecto eh, hay que señalar que está
1: financiado por el CONACIT, en la primera convocatoria que lanzó sobre ciencia de frontera. Entonces, aquí cabría eh, la oportunidad para explicar cómo Conacid diferencia uh -huh. entre ciencia básica y ciencia de frontera, porque siempre ha habido esa duda de que, que hago ciencia básica o hago ciencia de frontera. Entonces, el CONACY establece que la, eh, en la ciencia básica es el quehacer de investigación en todas las áreas de conocimiento. Es indispensable para el avance teórico sin que haya mediación o motivación por aplicación alguna aunque toda la ciencia eventualmente puede ser la base de aplicaciones o desarrollos tecnológicos. Entonces también establece que en tiempos en que existe alguna controversia dentro de la comunidad humanística y científica o en que existen cuestiones de difícil respuesta, toda investigación surge de una, de una pregunta. Entonces surge ante esta difícil respuesta aquella investigación de frontera que utilizan metodologías y conceptos atípicos o novedosos en su ámbito. La investigación de frontera nace cuando el paradigma actual ya no explica las observaciones del universo. Uh -huh. Entonces, este proyecto lo anteceden dos proyectos más de ciencia básica, enfocados hacia uno, hacia lo que es la arquitectura vernácula, efímera, y el otro que, que se desprende del primero, que aborda lo que son los saberes, eh, para amarrar, la transmisión de saberes para amarrar la casa este, uh -huh. de Guano. En estos proyectos se llegó a identificar que lo esencial para la permanencia de este patrimonio vernáculo maya radica en lo inmaterial y lo inmaterial está eh, ligado hacia lo que es el territorio entonces hablar uh -huh. sobre lo que es territorio no solamente es tierra, es toda la forma en la que se habita y ahí definimos que lo, que lo que salió en ese momento fue la filosofía. Entonces, ahí fue que decidimos que este siguiente estudio, para poder abordar y entender mejor el hábitat maya, tendríamos que entrarnos a, a, al tema de, de, de la filosofía. Y esto sale, en muchos casos, de las disciplinas que manejamos. Entonces, por eso se requiere, si bien los proyectos anteriores también fueron proyectos eh, interdisciplinarios, uh -huh. este va más allá de la interdisciplina y aborda la transdisciplina, así fue registrado en, en, en CONACYT y así nos los aprobaron como un proyecto transdisciplinario, en donde reunimos a varios especialistas de diferentes áreas, como lo es la filosofía, la antropología, enfocado más a la etnografía, la biología… Eh, la lingüística y esencialmente la arquitectura porque partimos de lo que es la vivienda uh -huh. Y para que sea un proyecto de frontera no solamente necesitamos eh, explorar Aunque sí se podría justificar solamente con lo maya Nosotros decidimos ya abrir una red Porque en otras áreas y en otros colegas de, de otras universidades También están investigando el hábitat vernáculo
0: Pero no han llegado a este nivel de abordar lo que es el tema filosófico Uh -huh. Es decir, que a partir de esto que nos comparte, eh, es muy interesante comprender eh, que los trabajos científicos se van como eh, encadenando, se van construyendo bloques de conocimiento y a partir de las preguntas que se resuelven y las que van dejando pendientes o las que surgen en el propio proceso, uh -huh. pues se tienen que abordar con metodologías distintas y en este caso, como usted nos comparte, después de dos trabajos concretos, concluidos, etcétera, pues se llega a la conclusión de que se tiene que echar mano de estas otras herramientas. Otras perspectivas y ampliar, digamos, el zoom, extendiéndolo a otras zonas de, del país. ¿Cuáles son esos sitios y a qué pueblos originarios corresponde el trabajo que, que se realiza, así como en la zona maya?
1: Sí, pues bueno, hubiésemos deseado abarcar todo el país, pero <risa> no tenemos suficientes investigadores, porque si bien parte de, de, de este grupo de investigación requería que ya tuviesen cierto avance en ciencia básica de estudios en ciertas zonas, del país, pues eso nos limitó también al a grupo de investigación que hem, ha ido creciendo, ¿no? porque las ligas y las redes hemos visto algunos temas que, que son de interés y hemos ido adicionando a, a algunas investigadoras pero esencialmente decidimos abordar, eh, en su inicio nada más era la zona maya, uh -huh. eh, eh, en la zona maya pues es la península de Yucatán, y abordamos un solo eh, sitio, nos vamos a un solo pueblo y ahí hacemos toda la investigación por cada región, porque sería imposible abarcar, claro, ¿no? Entonces, en el caso de, del área maya, estamos trabajando en el pueblo de Nunkini que está en el estado de Campeche, si conocen Jalacho, pues está ahí cerquitita, al ladito uh -huh. de Jalachó. ¿no? Eh, de ahí también, el otra área que habíamos este, eh, definido trabajar es la zona Uave, eh, los Icots, eh, que están eh, en Oaxaca. Uh -huh. Entonces, ahí ya teníamos también la, la UNAM, que es la que colabora este, en el proyecto, la Facultad de la Arquitectura de la UNAM, pues ya tenía avances también en ese tema, y entonces ahí podemos ya avanzar en, 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 este, en este enfoque filosófico. La otra zona que también habíamos definido trabajar es eh, con los otomís, los ñañú, que están en el Valle de Mezquital en Hidalgo, que también teníamos eh, ya un avance de investigación, ahí también eh, decidimos esa zona. Y finalmente la tercera zona que escogimos fue los Huiraricas en Jalisco. Conforme fue avanzando el proyecto y, y empezamos a tener eh, todo este proceso de, de generar este análisis transdisciplinario, eh, tuvimos seminarios a nivel nacional y decidimos abordar, que teníamos la capacidad para abordar uh -huh. otras zonas. ¿no? Y entonces incluimos a los Nahuas de Colima y a los MePa en la Sierra de Guerrero
0: es entonces un, un trabajo que eh, también pues va fortaleciéndose conforme se pone en marcha justamente a través de, de contactar con las redes y con los equipos de investigación que han desarrollado trabajo similar y que se pueden eh, sumar a esta perspectiva ahora bien, ¿cómo es el trabajo eh, eh, digamos en concreto para poder eh, abordar comprender y después eh, analizar algo tan eh, aparentemente eh, efímero o abstracto como la filosofía o las ideas o los pensamientos, ¿de qué manera se, se aborda y se puede, se puede plasmar después en, en un trabajo de investigación?
1: Sí, bueno, primero es la metodología, entonces eh, definimos, este, yo propuse que trabajaríamos sobre una metodología horizontal y esa metodología horizontal es la que aborda la transdisciplina, que no solamente es nuestros conocimientos, sino también los conocimientos de los filósofos de, las, eh, de los pueblos originarios. Entonces, estamos a igual nivel intelectual uh -huh. y quizás a veces hasta más bajo en el tema de la filosofía con ellos. ¿no? Quizás nosotros podamos tener todos los elementos teóricos que, que se pueden manejar en nuestras disciplinas, pero en el ámbito filosófico, pues ellos son los especialistas. Entonces, uh -huh. estamos colaborando en conjunto para poder construir esto. Entonces, esa metodología horizontal también establece esta relación de iguales en lo que son las comunidades, pero con una perspectiva también intercultural. Entonces, es llegar y establecer, primero que nada, acuerdos. Durante la primera etapa de, de formación de, del grupo de investigadores, llegamos a la conclusión de que no hay una filosofía, uh -huh. sino que hay muchas filosofías. O sea, solamente en la región maya puede haber varias filosofías claro. para habitar el territorio. Por lo tanto... Cada sitio debería ir avanzando de acuerdo al nivel de investigación que se tenga y cómo podemos ir eh, teniendo ese contacto con, con los filósofos de los de los sitios para poder eh, identificar y entender cómo habitan el territorio. Pero también va a variar de su entorno natural, ¿sí? uh -huh. porque pues aquí no tenemos agua superficial. Entonces mucho de, de, de lo que se analiza eh, y va vinculado hacia el agua Y entonces aquí el agua es el inframundo uh -huh. Entonces estamos anclados al inframundo Estamos anclados a, a elementos bioculturales Como son la ceiba, los pozos Entonces va siendo una, eh, un estudio más puntualizado Si nos vamos a la zona de Icots, pues ahí es diferente Porque es costa, es arena, es viento muy fuerte eh, pero también el paisaje eh, natural se modifica y esta modificación donde pues el mar gana terreno eh, una temporada y luego se retira pues eh, los habitantes tienen usos diferenciados por temporadas entonces Ahí pues, el paisaje cultural, que es la forma en la que el hombre habita el territorio y, su, y sus expresiones culturales, pues va variando. Entonces claro. no podemos definir los mismos este, procesos metodológicos en cada lugar, sino cada sitio tiene que ser estudiado bajo sus características de, culturales, pero también de cómo se interrelacionan con su medio ambiente, con su entorno uh -huh. natural
0: esto es, esto es muy interesante porque siempre eh, decimos y es una frase prefabricada ya que México es diverso y que somos muchas culturas y en un retrato como el que nos está compartiendo queda más que claro y no es solamente por las raíces históricas culturales sino por algo tan concreto como el espacio que, que habita cada uno de, de, de estos grupos originarios y seguramente también los aspectos de, 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 del momento digamos histórico, temporal en el cual se está trabajando eh, ya se ha realizado entonces trabajo de campo y me imagino Imagino que eh, pues hay puntos que ya les permiten contrastar ideas con las que se arrancaba, las posibles respuestas a esas preguntas de investigación y lo que se han ido encontrando. En el caso de la eh, región maya, ¿qué, ¿qué nos compartiría de, de las pues los hallazgos que se van haciendo en este trabajo? Sí, por ejemplo, los pozos es
1: un tema eh, fundamental, eh, que, que es también un tema de interés de la comunidad. Al ser una metodología horizontal, no es solamente llegar a la comunidad y decir, queremos hacer esto, o sea, si sí uno llega y dice, venimos a hacer investigación, pero también queremos ver a ustedes qué les interesa, o sea, de lo contrario tendría que ser, eh, eh, caeríamos en un proceso de extractivismo cultural, entonces coincidimos en que los pozos son algo muy importante, porque en el poblado de Nunquini a los pozos públicos les ponen nombres, y entonces eso lo subjetiviza, claro. son personas, este, son entes que, que están dentro de la misma comunidad y conviven con ellos, entonces esa es una de las partes, la subjetivación es una de las partes muy importantes con las que se va dando. Otro elemento en la zona que hemos identificado, por ejemplo, es el árbol de ceiba, ¿no? entonces ahí yo eh, denomino este concepto de las raíces de la ceiba, porque todos estos poblados fueron en su inicio, poblaciones, asentamientos mayas, antes de la llegada de los españoles. Con la llegada de los españoles, vinieron y se convirtieron en encomiendas y fueron refundados. Uh -huh. Normalmente nosotros decimos que, que cuando se celebra la fundación de un lugar, retomamos la fecha de los españoles, y eso ignora que ese poblado tuvo una fundación mucho posterior, siglos quizás, antes de la llegada de los españoles, y esas ignoran, entonces se borra toda la historia posterior de los españoles es una postura colonialista que hemos heredado, que seguimos repitiendo por eso son las raíces de la ceiba porque ese urbanismo en los poblados donde podemos encontrar esos espacios abiertos, estas calles diagonales que rompen la retícula uh -huh. que, que son antiguos que, estaban, que se ubicaban y daban relación a lo que es el patrón de asentamientos son parte de este patrimonio también y de esta identidad y el árbol de Ceiba ha sido uno de los elementos con los que los pobladores identifican que su asentamiento es maya, no es español. Entonces, son refundaciones que se van dando.
0: Claro. Pues la verdad es que resulta bien interesante. Eh, quizá, y eso pasa a veces con, con frecuencia con los trabajos científicos, uno puede leer los textos y tener muy pocos elementos para imaginar de manera concreta cómo es y sonar distante. Con una explicación como la que nos está compartiendo, creo que nos queda claro, pues que son asuntos que tienen que ver totalmente con la vida cotidiana, con la manera de habitar, en este caso, los espacios. Y nos despierta, obviamente, curiosidad e interés por seguir la pista. A reserva de que podamos platicar en otro momento eh, cómo vienen los tiempos, eh, cómo es, digamos, lo, lo que se realiza actualmente y lo que falta para completar un proyecto que, me imagino, pues tiene retos logísticos este, considerables, ¿no? Sí, sí. Este,
1: estuvimos un poco... De, varios meses detenidos por cuestiones administrativas del CONACYT, ya nos liberaron, entonces ahorita estamos este, teniendo reuniones para poder eh, definir las metodologías que se van a utilizar por cada región. Tenemos un, unos problemas este, complicados en algunas regiones como lo que es Colima, en donde la violencia no nos está permitiendo poder hacer trabajo de campo, entonces trabajaremos primeramente con, con la información que se tiene recabada, uh -huh. Eh, otra zona de conflicto también eh, este, de inseguridad es con los huirraricas. Entonces, ahí estamos viendo maneras de cómo Risco. también conectar para, para al menos hacer, sobre todo porque son muy lejanas también la, uh -huh. este, los sitios a los que hay que llegar. Los otros donde tenemos mayor este, eh, facilidad para llegar, pues nos movemos. Entonces, desde la Ciudad de México se, este, no, no vamos a mover hacia Guerrero, Hidalgo y, y Oaxaca. Y aquí en, en en lo que es este, la zona maya, pues nos movemos muy fácilmente a, a lo que es Nunkini, uh -huh. y ya empezar a hacer, dependiendo del, de, de los acuerdos que se den con las comunidades, establecer metodologías, talleres, cartografía social, entrevistas, historias de vida, y, y se va a ir estructurando todos esos elementos, y así es como vamos a ir avanzando en el tema, para poder entender las diferentes filosofías de cómo habitan y siguen habitando el territorio, los pueblos originarios de México.
0: Pues menudo reto, pero también enorme seguramente la, la satisfacción de, de ir viendo cómo se concretan las diferentes fases. Muchísimas gracias por habernos compartido esto y de verdad ojalá que podamos más adelante volver a conversar de lo que se vayan encontrando, porque así como estos pozos con nombre propio, me imagino lo que seguramente habrá por conocer y, y por comprender en, en el resto de las zonas donde se va a estar trabajando.
1: Así es, o sea, ya después veremos si hay conceptos mesoamericanos que, que, que son invariantes que podemos ir viendo, pero también entender cómo las filosofías van teniendo esta relación con la naturaleza tan eficaz, tan decolonial de, de los sistemas económicos mundiales que están ahorita destruyendo nuestro entorno natural.
0: Pues eh, muchísimas gracias. De nueva cuenta es el doctor Aurelio Sánchez Suárez, coordinador de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales de la UAdi y bueno, eh, responsable de este proyecto de investigación, estudio de la filosofía de los pueblos originarios para habitar el territorio, paisaje cultural, saberes vernaculares y bioculturales. Nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos con más aquí en Contacto Universitario.